0: Hai warganet kembali lagi di podo podcast video podcast ini ada dengan tujuan mengarsipkan kenangan saya bersama teman-teman yang saya kenal dan kesibukannya seperti apa Ya sebelum saya canggung dan bingung menghubungi mereka untuk membahas apa Dan takutnya di masa depan kami lost contact dan susah untuk menghubungi kembali Dan juga ketika saya tua nanti mungkin umur 50 dan 60 bisa mendengarkan podcast ini sebagai kenangan tentang teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membahas hal sehari-hari yang ada di hidup kita, yaitu masalah. Nah, kadang kita itu sering terjebak dengan masalah. Di sini, bersama saya, seorang yang menurut saya pribadi itu punya pandangan yang unik dan kerenlah dalam menghadapi suatu masalah. Bersama saya, seorang sahabat saya dan guru saya, yaitu Mas Rafis Kifa. Gimana kabarnya Mas Hafis?
1: Alhamdulillah sehat Prof Arif. Kamu pikir gimana bisa na sehatkan?
0: Aman-aman insyaallah.
1: Ya, walaupun ya, ada yang
0: ya. sudah sudah ada yang positif, Guys.
1: Oh iya, ta, di Iya. Iya. Berarti keamanan harus tiap diperketat ini.
0: Kalau di tempatnya Gus Hafis kan sudah merah membara kayaknya.
1: Sudah merah membara seperti biasanya.
0: gimana guys masih kerja di kantor atau udah kerja di rumah guys
1: ada nggak ada jadwal yang di rumah ada yang di kantor menyesuaikan sih kondisional prof karena kantor kan bisa dikerjakan di kantor eh di rumah hmm, kerjaannya kan karena gak, uh, bisa di bisa dikerjakan di rumah semua lah Yang nggak bisa itu cuman driver sama UB.
0: <laughs> iya sih karena Enggak terlalu butuh interaksi yang intens ya?
1: Mm -mm. Di kantor pun kan. pakai E, malah kalau di pakai social media.
2: Okay,
1: okay. Gitu Prof. Arif Gimana kerjaanmu? Aman ya?
0: Aman-aman, insya Allah. Alhamdulillah. Mas Nafis, kan hmm. ini ya. Kalau nama lengkap Mas Nafis itu bukan Nafis Gibari sebenarnya. Nama lengkapnya itu... Ahmad Gifarid bisa lunafis. Ya. Nah,
1: oh, nama -nama. Tapi di,
0: ya, tapi di branding menjadi nafis Gifarid. Nah, bagiku, bagiku ya, itu kan nama kan suatu hal yang menjadi problem karena namaku juga panjang kan, ada tiga kata. Nah ini oh, nafis iya. itu empat kata, empat kata. Nah itu kalau saya kan simple namaku langsung, oh Arifan ya, Arifidodo kayak gitu kan. Nah. Mas Nafis itu bisa mengubah kata, e, nama jadi Ahmad Gifari Nafis, jadi Nafis Gifari itu gimana ceritanya mas?
1: Uh, itu sih sebenarnya yang
2: nge-branding
1: itu malah bukan aku Prof. jadi yang branding itu Pak Yaiku dulu yang ketika saya nyantri di pondok pesantren di Meranggen <tuh> jadi kan ceritanya itu aku di pondok itu ada dua nama Nafis yang pertama Nafis Givari yang kedua Nafis Hilmi jadi beliau itu kalau mau manggil saya itu pasti beliau gini. nang-nang panggilnya Nafis gitu. Nafis bahkan bah kan gitu ya tanya ditanya kan teman-teman Nafis Givari hmm. gitu akhirnya orang-orang itu mengenal saya dari teman-temanku sendiri pak yaiku itu mengenal saya itu Nafis Givari karena yang paling mencolok itu kan dari Ahmad Gifari Rizal. Itu kan Gifari dan Nafis, seperti panggilan lu kan. Jadi akhirnya
0: terus yeah. saya panggil Nafis Gifari. Itu pro. Ini ya, namamu udah dari awal Nafis Gifari itu berkah sekali ya, dari seorang kiai loh.
1: ah uh -uh, memang semoga itu menjadi doalah.
0: Ini nih. ini guys. Kan e, secara pribadi itu saya itu orang yang mengagumi cara berpikir atau ketenangan dan dewasa bisnafis dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah pengen tahu, Bus, ini pengalaman apa yang membuat bisnafis ini bisa tenang dan dewasa dalam menghadapi suatu masalah?
1: <tuh> Mungkin ini, Prof, dari pengalaman-pengalaman Aku dari kecil ya sampai sekarang itu kan tidak saya kan tidak lahir dari uh, cantik utuh cahaya
0: bulan iya amin yang paling serius ini
1: <laughs> saya kan lahir dari ano ah uh, keras dari, kasar sebuah serutan uh, uh, <laughs> gemuruh petir kok ya
0: uh, gemuruh petir
1: mm -hmm, jadi dari awal kecil itu saya main sama teman-teman uh, kampung itu kan saya mesti yang dibully karena paling kecil dan teman-teman itu rata-rata cowok yang udah ketika saya pasti posisi MI atau SD itu teman-teman itu sudah di SMP sama SMA pasti menjadi kalah-kalahan bahkan di pondok pesantren itu saya juga masih jadi kalah-kalah jadi bullying dari situ kan Saya uh, merasa bahwa aku harus tidak aku tidak bisa selamanya kayak gini kan. Aku harus punya cara agar aku bisa menyelesaikan masalah-masalah. Apalagi ada temanku itu yang satu pondok, yang satu pondok, satu angkatan. Dia tidak kena bullying sendiri. Dia dihormati, bahkan disegani. Kan lucu. Kok bisa loh satu teman, satu angkatan. sama-sama cowok -sama kok mereka kok dia disegani aku aku malah yang dibully kan akhirnya aku belajar dari situ dari pengalaman itu terus berkembang juga saya kan aktif juga dalam organisasi anu prof di organisasi dulu di alia itu namanya uh, osis dan alam oh namanya memang organisasi osis semua ya ada ya, um. tapi ada <laughs> <gaduh> yang <coughs> osim namanya sih osim apa itu osim Oh, OSIS itu kan apa sih OSIS itu kepanjangannya?
0: Organisasi
1: oh, a intra sekolah. Organisasi
0: sekolah.
1: oke, jadi uh, siswa intra sekolah kan.
0: Kayak oh, ya, siswa sekolah nah, ya. Kalau tapi
1: kalau ada sebagian itu organisasi siswa intra madrasah. Oh. <laughs> okay. Nah, saya kebetulan jadi ketua ketuanya pro. Jadi dari situlah ya sekolah yang minim dana. fasilitas yang kurang memadai tapi dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan ya udah saya dari situ banyak juga belajar dari penyelesaian penyelesaian masalah ibarat itu kita mendengarkan jog-jok atau guyonan-guyonan yang berulang-ulang kali diucapkan itu kan kita semakin hari eh, semakin berkali-kali mendengarkan akhirnya kita nggak lucu lagi kan gitu begitupun, begitupun masalah mungkin ya jadi ketika masalah itu sudah berulang-ulang kali kita alami dan bah ya memang kita kan pasti akan bertemu dengan berbagai masalah bro tapi kalau tetap kaget itu kan lucu Wong kita sudah berkali-kali gitulah
0: Oh gitu itu gus kalau di pondok itu atau di madrasa itu osimnya itu kan itu kan ya seneng, gus mm -hmm. Nah itu membawahi beberapa sekolah kan?
1: Ah uh, itu osis Osis itu alia jadi osis itu yang hanya di sekolah top, prof, jadi ada organisasi sekolah, organisasi yayasan. Oh gitu. Uh, uh, organisasi organisasi yayasan namanya itu pada waktu itu itu hmm. membawai tujuh alma mater yayasan, alma mater sekolah formal di pondok, di yayasan pondok pesantren yang dulu aku hmm. tinggal di situ ada tujuh kayak itu.
0: Tujuh tujuh banyak ya? Mm
1: -hmm. Oh iya. kali, ya, ya dan... satu.
0: Oh ya gus. Kalau ini gus eh, cara pandang gus nafis atau mas nafis ini dalam suatu masalah itu apa yang dilihat pertama kali? Eh, kalau hmm. satu direktur kan melihat masalah, oh ya kalau ada masalah misalnya corona nih. Hmm. Kalau ada masalah corona yang harus diselamatkan itu kesehatan karyawannya dulu.
1: Hmm.
0: ada juga yang ngeliat, oh, kalau ada masalah corona ini, yang, perl yang perlu diselamatkan adalah keuangannya dulu, atau keuntungannya dulu, atau cuannya dulu, karena kalau nggak ada cuan, atau nggak ada keuntungan, karyawan nggak bisa digaji, kalau karyawan nggak digaji, pendapatannya nggak ada, nggak bisa makan juga, mati juga, kayak gitu. Nah, kalau Bus Nafis melihat suatu masalah nih,
1: hmm. gimana?
0: suatu masalah dulu, gimana?
1: Ah, ketika mendapat sebuah masalah sih pandanganku gini Toh, Saya kan selalu memakai pegangan beberapa kaidah fikih. Contohnya seperti darul mafasid aula min dalilil yang mana
0: kita <laughs>
1: yang mana kita itu harus mengutamakan menghindari kemafsadahan atau kecelakaan atau keburukan daripada mengutamakan dari sebuah keuntungan atau kemaslahatan. Jadi kita menghindari resiko dulu daripada kita mendapatkan keuntungan. Itu pun seperti contoh yang yang disampaikan yang yang sampaian Om kan Prof itu kan, contoh bagaimana nih kita harus men, me, menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan ekonomi. Nah, karena ekonomi itu bisa dibangun lagi, tapi jiwa kan nggak bisa dibangun, nggak bisa dihidupkan lagi. Jadi kita harus mementingkan jiwa dahulu daripada ekonomi. Seperti itulah.
0: Oke oke oke. Pijakan berpikir untuk menyelesaikan masalah Mas Nafis dari mana sih? Maksudnya eh, bisa berawal, eh berawal dan berpikir seperti itu? menyesuaikan masalah itu harus mengurangi resiko ke kemurutannya. Nah itu pijakannya dari mana? Bis?
1: Ya itu memang uh, anu-prof yang dasar dari sebuah saya kan belajar juga kan dari yang saya sampaikan tadi kan masalah-masalah yang sudah uh, terjadi dahulu-dahulu itu saya jadikan sebuah pengalaman Terus saya juga belajar nih tentang koedah-koedah setia, dari penyelesaian-penyelesaian hukum, penyelesaian-penyelesaian masalah. Dan juga baca baca juga dalam buku-buku yang menurut bagus banget, masalah tentang kekribadian, masalah tentang penyelesaian masalah, kayak gitu. Saya kalau pijakan awal dalam berpikir itu, ketika ada masalah itu pasti saya, saya mengingat tiga hal itu, entah di buku atau di mana saya lupa. Tiga hal itu yang mungkin menjadi pegangan saya ketika ada masalah datang. Satu adalah menerima. Menerima, iya, menerima. Maksudnya kadang kala kita kan punya masalah itu, orang itu pasti tidak masih berontak. Misalnya, aduh.
2: Aku eh uh, enggak lulus
1: TOEFL misalnya atau aduh, iki aku enggak punya uang ke misalnya. Pasti kan dia hmm. berontak. coba diterima diterima dulu atau katakanlah misal kayak aduh ban bocor ki okay. kalau mereka tidak terima pasti dia marah-marah males terus terus dia tidak uh, tidak mempunyai sikap untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah jadi kayak gitu jadi kita terima dulu oke okay, misal oke okay, aku nggak lulus aku terima oke okay, aku ban bocor oke okay, ban motorku bocor nih aku terima oke okay. keterima dulu, setelah itu fokus pada penyelesaian masalah. Oh ban oke okay, ban bocor ki, berarti solusinya adalah aku harus mencari ban, mencari tambal ban. Oke okay, fokus pada itu, jangan fokus kepada masalahnya. Fokus pada berarti setelah,
0: mm -mm. setelah menerima, setelah itu solusi gitu gus.
1: Mm -mm. Fokus pada penyelesaian masalah, jangan fokus kepada masalah. Hmm. Hmm. Jadi okay. jangan kita cari apa nih, uh, kenapa kenapa kok aku kenapa sih pas 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 waktu kayak gini kok malah ban bocor kayak gitu gitulah. Jangan kita fokus oke, okay, diterima mungkin dengan ban bocor, aku bisa ngobrol-ngobrol sama tukang tambal ban, dapat dapat ilmu baru kayak atau apa, kita terima dulu itu, terus fokus kepada penyelesaian masalah. Setelah sudah fokus. Tentang penyelesaian masalah, memikirkan solusi bagaimana menyelesaikan masalah itu, setelah itu baru langsung menjalankan solusi itu. Kalau setelah itu, selesai. Nah, mungkin paradigma seperti ini itu, ketika itu sudah banyak yang mengetahui. Tapi kadang kala kita yang lalai. Ketika ada masalah itu, pasti galau. Galau banget. Misal, aku aku sediputus putus, pacarku itu pilih gitu kan. pasti sedih, terus sedih terus kan, nah tapi tidak fokus kepada penyelesaian masalah oh nggak bobo, mungkin ketika aku diputus, ada hal yang baik, yang bisa aku raih, terus solusi, solusinya apa nih, misal solusinya memang, oke okay, aku mungkin jangan pacaran dulu, aku fokus sama impian-impianku dulu terus setelah itu baru fokus menyelesaikan menyelesaikan fokus kepada penyelesaian masalahnya setelah diterima terus setelah itu fokus pada penyelesaian masalah, setelah itu langsung fokus kepada tindakan penyelesaian masalahnya, itu sih menurutku prof jalan okay, misalkan berpikir tuh kayak gitu biasanya kita kan sama-sama ini berjuang dalam organisasi kan, taulah
0: okay. <laughs> hal, hal ini temui eh dari penjelasannya jenengan tadi itu saya tuh melihat kalau Husnafis itu orang yang lebih baik menyalakan lilin ketika gelap daripada memaki-maki kegelapan kayak gitu. Jadi orang yang menyalakan lilin pertama kali pasti Husnafis dalam suatu masalah di organisasi kalau menurutku dari tadi penjelasan itu. Makanya saya oh iya benar Husnafis tokoh salah satu orang yang pertama kali bakal menyalakan lilin ketika ada kegelapan. atau masalah gitu keren sih keren keren terus eh uh, pasti kan uh, ketika organisasi dapat masalah tuh saya itu awalnya itu pasti bingung dan juga kipiye kipiye kayak apa nggak tenang kayak gitu tapi gus napi itu kalau ada satu masalah pasti bisa bersikap tenang terus sigap menyelesaikan satu masalah. Hal apa yang terjadi di lingkungan jenengan atau diri jenengan sendiri yang melatar belakang itu, maksudnya bisa tenang, tenang sekali, tenang terus juga sigap menyelesaikannya. Kenapa bisa gus?
2: Uh, kalau bisa tenang itu kan, ya tadi ya karena nganu karena kita itu pasti
1: akan mempunyai masalah, kan? Kita pasti dalam hidup ini kan pasti mempunyai masalah. Yang mana masalah itu mungkin berangkat dari diri kita sendiri atau datang dari orang lain yang kenal, tiba yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan kita. Tapi pasti ada masalah. Nah, dari masalah itu yang sudah berulang-ulang kali karena kita sudah ber hidup beberapa tahun tentunya
2: kita pasti mengetahui bahwa setiap masalah juga akan hadir sebuah solusi.
1: Jadi kalau kita fokus kepada masalah nanti akan jatuhnya pada ketidaktenangan itu. Nah, menurutku sih kayak gitu. Jadi kalau
2: ada masalah nih, yuk kita tenang.
1: Oh, oke, okay. masalah kita Oke okay, masalah datang nih.
2: Ya. Yeah.
1: Ya wes lah kalau begitu, apa nih yang harus kita selesaikan? Apa apa nih solusinya? Cari kemungkinan-kemungkinan maksimal yang mungkin kita yang sangat mungkin untuk kita istiari. Setelah setelah itu, ya wes kita carikan solusi kayak gitu. Jadi, oh, yes. uh, uh, jadi. akan selalu ada pembahasan baru, kebahagiaan baru, bahkan masalah
2: baru. Tapi nanti tetap akan selesai. Same,
0: same. Oh. E, bisa menyelesaikan suatu masalah atau punya cara pandang dalam suatu masalah dengan baik atau menyelesaikan masalah dengan baik itu kan suatu hal yang positif. Mm. Tapi e, ternyata sepengetahuan saya ya, ada beberapa hal yang menjadi negatif. Karena Gus ini istilahnya kalau bagi orang lain itu mudah sekali mengelesaikan masalah orang lain lah. Ketika ada laki-laki yang juhat, perempuan yang juhat, tentang masalahnya, terus Napus memberikan saran. Nah, itu biasanya e, berhasil dan kadang itu disalahartikan terhadap orang laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau laki-laki kan biasanya eh sering jadi sering jadi curhat terus malah membebani Gus Nabir. Sebab Gus Nabir kan punya masalah juga. Tapi laki-laki itu -laki terlalu sering curhat sehingga istilahnya mungkin kadang membebani. Terus kalau perempuan tuh kadang gimana ya baper kayak gitu terhadap Nabir kayak seolah-olah tuh jenengan memberikan memberikan perhatian lebih padahal yang sebagai rakyat teman kan membantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi, dalam menyikapinya gimana tuh Gus? terhadap laki-laki dan perempuan tersebut? Kan setahu saya kan sering terjadi hal tersebut. Gimana, Gus?
1: Oh, itu kan gini sih, Bro. Itu kan kita sebagai temen, ya kan? Kalau misalnya yep. yang murung, kayak gitu kan tetap kita kan sumpek kan? Wah, cahaya kita wow. murung lah, ya kan? Terus yep. kita tanya, otomatis. Oh, dan ketika mereka cerita, kan kita juga sedikit banyak akan interest dan mendengarkan terus. kalau bisa memberikan solusi ya, memberikan sebisanya. Nah, kadang-kadang kalau kayak gitu sih, uh, kalau teman-teman sih tahu lah ya, tahu batasan-batasanku ketika aku menganggap, uh, ketika aku ngobrol dan berkawan seperti itu. Kadang-kala -kadang memang uh, karena uh, kecuaikan ku
2: ada yang hmm, menganggap itu
1: sebuah apa ini sebuah uh, ini perhatian lebih dan diartikan diarti salahkan itu yang memang kadangkala -kadang tuh seru salah tapi kalau kayak gitu. mungkin, ya itu mungkin yaitu yang mungkin kelemahan saya saya sampai sampai ini prof sampai dikasih teguran sama mbak senior kayak bariksa itu kalau oh <tuh> gitu. kamu oh kamu sengaja gitu fis tapi mbak kan temen hmm. kan gitu tapi ya inilah prof semoga uh, semoga sih faham memang, memang kelemahan saya itu terlalu terlalu seperti itu jadi tidak bisa tuwak gitu loh prof jadi, terlalu hmm. baik wah tidak suka <laughs> nanti akhirnya ikhdi arani wah nafis beri nafis beri ya gitu padahal, padahal sebenarnya
0: nggak cuman disalahartikan kalau menurutku juga niat baik yang dia disalahartikan menurutku
1: nah itu mungkin ya biasa biasa kayak gitu
0: oke okay, nih dari e percakapan sampai saat ini tuh mungkin teman-teman pendengar pasti bisa melihat bisnafis atau mendengar bisnafis itu memiliki minimal tiga pertama kecerdasan emosional Kedua, kecerdasan intelektual. Dan ketiga itu kecerdasan spiritual. Nah, ketiga hal inilah. Ketiga hal ini minimal yang kita dengar nih saat ini. Itu dihasilkan dari proses apa sih, Gus? Kok bisa-bisa dapat minimal ketiga kecerdasan itu yang kami ketahui? Dari proses seperti apa, Gus?
1: Ah, oh, ini lebay aja Prof. Arif ini.
0: <laughs> loh, loh. Betul, emosional itu kan miniskan masalah kan kejelasan emosional intelektual oh. ya, kita tadi denger lah Gus baca buku apa dan sebagainya dan spiritual kan jelas tadi, dasar-dasar pijakan Gus Nafis dalam miniskan masalah itu dari hal-hal yang bersifat agama lah, seperti itu
1: ya memang karena, satu memang ini prof hmm, karena saya kan berangkat dari pesantren ya mungkin ya jadi pesantren itu kan menurutku sebuah uh, apa ini sebuah candra di muka yang mana kita dihadapkan oleh berbagai masalah baik dari sisi masalah uh, proses belajar masalah berhubungan dengan orang yang berbeda dari sisi sisi uh, apa ini kan kita kan juga bertemu dengan orang-orang yang dari lingkungan berbeda dari latar belakang yang berbeda dari situlah mungkin dari sisi emosionalku dari sisi spiritual sama dari sisi intelektual bisa berkembang ya walaupun nggak telat nggak seinten Prof Arif sih nggak sepintar, tidak sebijak kok bijaksana Prof Arif oke terus terus dan ini aku juga belajar banyak sih dari teman-teman termasuk dari Prof Arif, dari Yai Latif, dari Mila, dari kawan-kawanku dari pondok pesantren, kawan-kawanku senior-seniorku yang di organisasi di kampus kayak gitu, Prof. Terus untuk emosional ya untuk memang eh uh,
2: mungkin ya, mungkin teman-teman atau yang sudah mengenal saya itu eh uh, kayak terkesan aku selalu
1: menampakkan kebaikan atau bukan menampakkan kebaikan sih menampakkan sisi-sisi uh, yang mereka itu positif positif, positif uh, itu saya belajar dari buku yang menurutku buku itu buku yang paling berpengaruh dari sisi cara ber cara bersikapku terhadap orang lain bro
0: apa tuh bukunya gus
1: bukunya itu dari buku bukunya itu dari dari Dell Carnegie namanya dari yang ditulis oleh Dale Dell Carnegie dengan judul How to Win Friends and Influence People. Mungkin teman-teman yang jadi pemasar, jadi marketing itu pasti paham masalah itu. Mas eh paham buku itu. Anak buku itu nganu prof Mengajarkan kita untuk bersikap dengan orang lain. Ada Ada sih, misal di situ ada ada kaidah-kaidahnya juga di situ nggak semah. Filsafat fikih ya, tapi di situ juga ada kaidah-kaidahnya. Walaupun yang bikin itu orang orang Amerika kayaknya. Tapi itu masih relevan sampai sekarang itu tahun 1950-1970-an eh, kayaknya.
2: Enggak live, Bang. ah. Uh. Uh. Itu pro begitu. nah
0: Ini teman-teman pendengar bisa tahu kan Bisnavis itu referensi bukunya banyak. Referensi kitab-kitab-kitabnya itu juga banyak. Kayak gitu. Jadi, ya kalau saya bilang kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritualnya baik, ya wajar aja sih. Nah, gini guys Kan eh, orang itu melihat Bisnavis itu Uh, banyak hal yang dikerjakan hmm.
1: Hmm,
0: profesinya, sebagai, <laughs> profesinya sebagai profesinya sebagai desainer grafis nah terus owner ID yang kemarin <laughs> itu kalau teman-teman ingat yang kemarin ngobrol sama Mila itu juga itu juga owner ID tapi kalau Gus itu yang sudah bisa ekspor keluar negeri <laughs> Terus juga seorang organisatoris kampus penerima beasiswa sejak S1 sampai S2. <tuk> itu yang saya tahu. Medisatoris <tuk> nah, itu mau dikenal sebagai apa sih? Maksudnya, ini dengan sebanyak itu hal yang dikerjakan. Mau dikenal atau dikenang sebagai apa?
1: Dikenal atau dikenang?
0: <tuk> Dua-duanya deh. Dikenal dikenal sebagai apa? Dikenang sebagai apa?
1: Halo. Saya pribadi sih nggak bisa memaksakan oh, ingin dikenal sebagai apa sih prof, -prof. karena posisi saya sekarang masih belajar dari seluruh hal yang saya kerjakan pada pada saat sekarang ini saya masih belum itu bisa dikatakan sebagai desainer grafis belum bisa karena desainer grafis ternyata kompleks sekali, aku belum bisa dikatakan branding consulting juga belum bisa karena ya itu masih belajar juga, masih belum bisa dikatakan organisatoris lah ya katanya kar, kar ya, nyatanya juga sekarang uh, belum begitu, belum begitu menampang di Balio-balio jalan raya kan?
0: Oke, okay. oh <laughs> kalau organisatoris itu harus jadi kayak gitu dulu ya?
1: Oh nggak juga ya? <laughs> <laughs> uh, belum belum cukup gitu. tadi saya saya bebaskan orang yang melihat saya itu mengenal saya seperti apa jadi apa itu saya bebaskan e, ada yang mengenal saya sebagai sahabat ada yang mengenal saya sebagai ya aktif di organisasi juga saya banyak yang mengenal saya sebagai desain itu kan tergantung saya ber, berhubungan dan mempunyai kepentingan apa terhadap sama teman-teman itu jadi saya bebaskan itu cuman Cita-cita saya memang tiga, itu yang dari kelas tiga aliyah sampai sekarang itu belum sampai goyah, yaitu saya ingin menjadi rajulul amal, saya juga ingin menjadi ulama, saya juga ingin menjadi umarok. Entah menjadi umarok yang seperti apa, entah menjadi ulama yang seperti apa, entah menjadi rajulul amal yang seperti apa. Gitu -gitu,
0: nggih sekali <laughs> kalau dikenang kalau dikenangnya gus dikenangnya sebagai apa gus pengennya dikenang orang itu sebagai apa
1: aku sih ingin menjadi orang yang dikenang sebagai sosok yang dalam hidupnya itu fokus kepada sosial dengan apa yang saya miliki yang misal, yang saya miliki tenaga tenaga ya bisanya saya bisa lakukan tapi posisinya nah, memang saya sekarang saya masih belajar. Semoga sih suatu hari saya bisa membuat sebuah kegiatan atau sebuah bentuk sosial entah dengan apapun itu
2: dengan minimal apapun itu mungkin ya
1: uh, nantilah kalau sudah kita terjun benar-benar di masyarakat kan kita masih nek karo nek saya sih masih ini pro masih belajar kalau Anda kan ini sudah terjun di tengah masyarakat, Apaan. mengabdi kepada rakyat dan negara. <laughs> Apaan?
0: Enggak lah. Eh, malah yang yang bentuk nyata dari uh, mengabdi dan juga berperan dalam ekonomi itu di dengan loh, di Givaster.id katanya bilang udah ekspor kemana-mana <laughs> ke Malaysia, terus ke di luar Malaysia. Katanya udah ada juga SN di Malaysia.
1: Iya sih, tapi itu kan nano Prof, belum begitu berdampak.
0: Ya, kalau di defisit negara itu.
1: <laughs> amin, amin. Sedikit ya sedikit
0: banyak, sedikit banyak, mau sedikit banyak.
1: Amin, ya, amin. Heeh. Kan? semoga suka bisa menjadi bisnis yang berkah dan memberkahi. Katanya ya kan itu. Siap,
0: <laughs> yep, siap. Yep. Soalnya kan, eh, bahkan gini loh, teman-teman pendengar, -teman Wisnafis eh, kan ini punya bisnis eh, stiker keyboard Arab, jadi kalau teman-teman yang mungkin berkaitan dengan bahasa Arab, atau tentang Islam, eh, kuliahnya, penting tuh stiker keyboard Arab. Nah, selain itu, dia buka juga reseller buat teman-teman yang mungkin di kampusnya, yang jauh dan sebagainya. Nah, reseller ini itu biasanya, ya, biasanya setahupu, itu keuntungannya malah lebih besar dibandingkan produk, produsennya ya, benar hmm, gak sih?
1: Iya mak, iya prof itu itu kan katakanlah ya harga user itu kan seratus 10, katakanlah 100% yeah. persen user 100% persen kan,
2: enam
1: puluh persennya itu saya, empat persennya itu reseller, cuman enam puluh persen itu belum Produksi belum dihitung dari produksi. Jadi hitungannya hmm. kalau produksi itu lima puluh persen dari enam puluh persen kan berarti tiga puluh persen kan berarti reseller saya itu empat puluh saya tiga puluh tapi nggak apa-apa. Uh.
0: <laughs> Sangat-sangat ini sekali ya owner yang sangat luar biasa. Itu di mana aja guys yang udah ada beberapa reseller yang di kampus-kampus lain?
1: Insyaallah semua win di Indonesia udah dari resellernya. Semua win di
0: Indonesia. Win, mm -hmm. win ya
1: bukan bukan yn loh.
0: Eh bukan yn bukan Stein, ya
1: kan cuman yang paling banyak resellernya itu kan di setiap win itu ada yang cuma satu, ada yang dua, ada yang bahkan itu ada enam. Yang paling banyak itu malah di win two, Prof.
0: Win Sumatera Utara.
1: Oh, di UIN two itu Medan ya? UIN itu banyak banget itu ada. apa ya lupa aku sampai nggak tahu tuh itu cari generasi ke generasi kali ya kali ini kali cari 2014 uh,
2: yeah. akhir
1: keren
0: Sumpah berarti kalau kalau mau jadi reslernya reslernya bisne apa juga bisa ya lewat github.com.id ya
1: mm -hmm. github.com.id atau pas instagramnya github.com.id oke okay, oke
0: okay, oke okay. Uh, kalau misalkan ini gus, kan uh, sekarang pandemi corona nih. Hmm. Kalau usahanya bisa-bisa sendiri yang di Givastor gimana gus? Kalau di kerjaan kan kerjaan utamanya kan uh, terpengaruh sangat terpengaruh sekali. Nah kalau yang di Givastor gimana tuh?
1: Givastor sih alhamdulillah tetap ada yang beli loh. Cuman uh, yang Malaysia ini, aku kan dari seller Malaysia berapa ya dan kemarin itu di bulan April itu udah udah tekken kalau medicine sekian ratus bukan teman cuman terus di Maret awal itu kan Malaysia kayaknya udah lockdown kayak oh, iya. terus akhirnya nggak bisa kirim tapi yang di Sarawak yang di Malaysia yang masuknya di pulau Bernpurneo itu loh, sama Kalimantan itu oh, ya Kalimantan oh, itu tetap pesan kemarin Maret, Maret. Awal lah, eh Maret apa belum? Maret, Maret pertengahan. Tapi alhamdulillah masih bisa dikirim, alhamdulillahnya masih bisa dikirim itu. Tapi menunggu sekitar tujuh sampai enam, sembilan hari. Tapi udah sampai alhamdulillah. Itu yang dari yang ke Malaysia. Tapi yang yang antar Jawa sih alhamdulillah masih jalan, walaupun nggak hmm. sarameng. nggak biasanya, nggak biasanya, uh, baru hari ini ada yang pesan dari Jakartawan kaget juga, loh. Jakarta ternyata belum ini tuh, mas, belum benar-benar sepi gitu. Yuk mas, tapi ini malah tambah ramai karena mungkin kan karena uh, disuruh kerja di rumah kan, Prof, dan yeah. banyak mahasiswa-mahasiswa akhir yang akhirnya ah ya wis daripada daripada ah, kan nggak bisa main nggak bisa napa napa ini ya, daripada dapet mendengar mendengar cain insripsi aja lah gitu kan akhirnya harus <laughs> pakai akhirnya akhirnya butuh stiker stiker Arab toh mungkin mungkin dari situ tapi yang jasa desain seperti bikin buku atau bikin map, map dan lain-lain itu udah lama aku stop prof biar fokus menyelesaikan tugas akhir <laughs>
0: Alhamdulillah. Berarti berarti kalau di Sarawak itu sampai hari ini masih belum lockdown ya? Atau mas, yang
1: uh, udah sih tapi nanti nggak tahu tuh kok sampai bisa sampai ya? Padahal dia itu sampai gini nah, Mas kok bisa sampai ya? Padahal perkiraan saya itu lama nanti sampainya gitu. Tapi alhamdulillah hmm. uh, alhamdulillah sih udah lancar.
2: Jawa, oh, hmm.
1: tapi yang di dekat Kuala Lumpur kayak di negeri sembil, negeri sembil negeri sembilan apa ya sama di Johor, terus itu benar-benar nggak bisa kemarin juga udah punta-punta nggak bisa di ini kirim ke sana.
0: Oh, hmm, padahal cuma ngirim barang tuh udah nggak boleh ya?
1: Nggak uh -uh, boleh bahkan di ini, bro Ke lewat pulau CNT sudah nggak bisa.
0: Oh gitu. Kalau ini gus kan di, uh, jenengan juga ini kuliah online nih. Nah itu gimana gus? Kuliah Atau, online?
1: Ah nggak uh, kuliah online. Kemarin kan uh, kemarin ini kan saya sudah semester empat pro.
0: Oh berarti tinggal tesis ya?
1: Tinggal tesis, cuman ada kuliah-kuliah yang Kesannya kuliah diskusi umum, diskusi ilmiah namanya. Oke. Okay. Itu pakai Microsoft Teams. Tetap bisa sih. Hmm. Kemarin juga masih bisa kuliah tentang input-output. Tentang apa, kayak gitu-gitu. Terus bimbingannya juga pakai Microsoft Teams.
0: Bimbingannya online juga, batin?
1: Tim? Hmm. Bahkan kemarin itu ujian ini. Ujian proposal juga pakai
0: online. Masya Allah, udah jam berpasal, tinggal menyandang gelar ini kayaknya Masih perjalanan masih panjang Prof, masih bikin
1: jurnal, masih Tufel, belum semua Doakan Prof ya
0: oh. Tuh. Amin, amin, amin Tufelnya gimana itu guys? Bisa, bisa online nggak itu?
1: Bisa sih, kayaknya bisa online, tapi nggak tahu aku belum baca pengumuman Tapi kayaknya
0: bisa online hmm. soalnya kalau di kampus jenengan yang lama itu kampus kampus s satunya kampus s satunya jenengan hmm. itu katanya kalau yang udah semester akhir bisa katanya uh, online online hmm. kayak, ya, kayak gitu.
1: kayaknya bisa semua deh tapi di kampus sekarang juga bisa tapi nggak tahu tuh belum saya urus ya
0: berarti ini juga ya apa uh, si ...siap juga ya kampus... ...pas kesadilan jenengan ya... ...kampus S2-nya... Mm -mm. ...udah siap menghadapi... ...pandemi corona dengan... ...kuliah online gitu ya...
1: Mm -mm. Alhamdulillahnya kayak gitu Prof dan ...pakai Teams itu... ...stabil... ...jadi... nggak uh, terlalu... ...ribet... ...bahkan aku ada yang denger... ...kampus mana itu kan... ...itu... ...ini kok Prof... ...opah... ...sidangnya pakai... ...WhatsApp kayak gitu kan... Terus
0: ada... sedang Buk. pakai WhatsApp iya serius
1: <tik> iya nggak tahu tuh bu sedang proposal
0: serius pakai WhatsApp WhatsApp ketik atau video call
1: video call
0: oh, oh. tapi kayak kurang maksimal kayaknya
1: hmm kurang maksimal tapi nggak tahu lah Bismillah semoga semua lancar semoga
2: lancar semua
0: Oke, mungkin gitu ya Ada Gus yang pengen disampaikan lagi nih Berkaitan dengan Menyelesaikan suatu masalah Dari sudut pandang nafis Gifari
1: Mungkin itu dulu sih Prof Karena Masalah itu bukan sebuah teori Jadi Kalau masalah itu kan Yang Benar-benar paham -benar Menyelesaikan masalah itu kan yang punya Jadi Kita adalah penyelesai masalah dari masalah kita sendiri. Gitu. Tapi yang penting dalam penanganan masalah itu berdasarkan tadi itu. Jadi kita minimal harus menerima dulu. Harus mengikhlaskan bahwa oke, okay, aku dikasih masalah seperti ini. Setelah itu fokus kepada penyelesaian masalah. Terus kita selesaikan masalah itu. baru kita lepaskan dengan tawakal dengan pasrah dengan pasrah yang kalau dalam kitab hikam itu kan eh uh, arih <tuh> nafsaka minat takdir gitu mengistirahatkan itu, dari yang mengistirahatkan dari sebuah eh uh, upa sebuah ketentuan-ketentuan yang sudah ditakdirkan kepada kita tapi kan itu kan berdasarkan ikhtiar-ikhtiar karena saya beranggapan bahwa doa itu adalah ikhtiar ikhtiar itu doa jadi kita berdoa agar biar menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang berguna itu ya dengan berikhtiar menjadi orang yang sukses dan berguna Menurut itu jadi kita harus tapi jangan sampai mengira bahwa kesuksesan atau penyelesaian masalah itu adalah berdasarkan dari usaha kita. Nah itu kan itu kan hal-hal yang kita harus pahami dari sisi karena kita sebagai umat yang umat muslim yang harus seserah diri ya memang kayak gitu. Jadi min alamatil alal amal nuson roja ingda Jadi biar kita menjadi orang yang pasah kepada Allah adalah dengan berikhtiar semaksimal mungkin, dengan hasil yang telah ditentukan oleh Allah, yang mana dengan hasil itu, sebenarnya kita diberikan petunjuk-petunjuk atas keadaan dan atas adanya Allah ta'ala Kayak gitu. Gitu Prof. Bula.
0: Keren banget semua. Ini menunjukkan lagi kalau Gus Nafs itu sofistik banget, kayak gitu. Karena kata-kata Al-Hikam al itu ngeri lah.
1: Karena ini kadang kala teman-teman itu, ya mungkin bisa ditiru lah, teman-teman itu banyak yang ketika ada masalah itu pasti mendengarkan Al-Hikam. Karena Al-Hikam itu
0: Betul. begitu menyejukkan. Dok, ini ya Ustadz Lukman ya? Yang di Twitter itu ya, yang kemarin-kemarin ngajak hikam ya?
1: Oh, oh, yang di Twitter yang sering di, di ini kan, di retweet sama Mila. Uh. Cuman, uh, kadang kala saya baca hikamnya itu dari Anung, dari Gusbahak, dari... Uh. Uh -uh.
0: Tim Pak, tapi yang Lewat paling mana? Kalau bagus banget mana? Mungkin teman-teman pendengar pengen tahu.
1: Dari YouTube ada kok banyak, tinggal klik. Tapi yang paling runtut itu dari Pak Yai Imron Jamil dari Jombang. Itu bagus banget juga itu. Pak Imron Jamil, Pak ya,
0: Jamil. Di YouTube juga itu guys.
1: Mm -hmm. di, di YouTube juga.
0: Waduh, alhamdulillah ini udah selesai nih. Saya so, tuh Uh, pertama podcast sama uh, Mas Labdi Mila Bisnafis Deg-degan Sebelum sebelum mulai itu Deg-degan terus Maksudnya putar-putar Putar-putar terus Kayak menenangkan Perasaan dulu kesalnya Bakal Ngobrol sama orang-orang hebat Kayak gitu
1: Padahal aku loh Yang minder banget loh Sama Prof Arif Kalo Pro Ale Prof Arif itu apaan. Apaan. paling unggul dari sisi ilmuwan. luar biasa sekali tidak sama sekali tidak tidak sama sekali kita kan rindu ya prof ya tentang kegiatan-kegiatan kita yang dulu di kampus ya.
0: ya betul 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 ya semoga bisa bikin podcast berempat ya siap nanti
1: kita nah, itu ada kan itu prof itu harus itu jangan sampai enggak itu
0: Insyaallah siap-siap nanti saya saya kan agak gaptek jadinya ya saya coba belajar-belajar dulu lah mungkin gitu dulu ya teman-teman pendengar e, semoga segala sesuatu yang sedang dijalankan terus diproseskan terus diikhtiarkan untuk mencapai tujuan busnaps yang jangka panjang itu ternyata luar biasa dari MA semudah punya tujuan yang jelas saya sampai sekarang tidak punya tujuan yang jelas
1: tapi udah berjalan pada
0: tujuan yang jelas ya Bro ya. <laughs> Insyaallah mungkin Insya Allah. itu berkat doa dari orang tua dan teman-teman semua. Eh uh, mungkin gitu dulu Gus Nafis, makasih atas waktunya yang sangat-sangat berharga. Terus juga ya. Semoga kita bisa bikin podcast berempat. Amin.
1: Amin. Hmm.
0: Mungkin sekian dulu teman-teman, terima kasih udah dengerin. Dadah.